0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Vamos a compartir el pasaje que se denomina la fe del centurión. Y vamos a prestar en esta tarde mucha atención para recibir la palabra de Dios, amén, y que podamos ser ministrados y sea aplicada a cada una de nuestras vidas, amén. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, con insistencia este hombre merece que le concedas lo que te pide aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, señor, no te, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Hasta acá la palabra del Señor. Y como te dije al principio, este, este mensaje podríamos titularlo Progresando nuestra fe. Y vamos a ver por qué progresando nuestra fe. Porque el progreso, es la mejora o avance que experimenta una persona hacia un estado mejor, más avanzado o más desarrollado. Y Dios en este tiempo quiere que nuestra fe progrese, que nuestra fe crezca, que transite hacia un estado mejor, hacia un estado mayor, hacia un estado más avanzado. Entonces, quiero preguntarte en esta tarde, ¿Cuántos están deseosos, cuántos están deseando de que nuestra fe progrese, de que tu fe progrese, que transite hacia un lugar mayor, a un nuevo nivel de fe que provoque que las cosas sucedan? Porque la fe de este hombre provocó que muchas cosas sucedan en su entorno. Y solo fue por fe. No fueron fuerzas humanas, no fueron conocimientos humanos, ni trabajo humano, fue fe. Porque la palabra dice que la fe es la certeza, la certidumbre de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no vea, aunque no lo esté visualizando, tengo la plena certeza y convicción interior de que aquello que estoy esperando sucederá. Así activa la fe en nuestra vida espiritual. Y este centurión, un hombre gentil romano, era jefe de, de alrededor de 80 soldados, cumplía algunas tareas administrativas de control y de orden y de recaudación de impuestos, como cualquier otro centurión romano que desarrollaba sus actividades cotidianamente. Pero este era un hombre completamente distinto, por lo que nos cuenta la historia piadoso, era un hombre que se preocupaba por su prójimo. No era común que aquellos que eran los dueños, los amos de personas que estaban bajo su mando, manto, mando eh, de los esclavos, se preocupasen, no se los tenía en estima. Sin embargo, este hombre, a pesar de que tenía 80 personas a su cargo, que tenía un cargo importante, estaba preocupado porque un siervo suyo estaba muy enfermo en su, en su casa. Entonces, notamos que hay algo diferente en el corazón de este varón y que además nos cuenta la palabra que los que hablaban con Jesús le estaban diciendo, merece en verdad que lo ayudes porque ha ayudado, ama tanto al pueblo judío, que ha ayudado a construir una sinagoga. Evidentemente, este hombre, sin ser judío, sin tal vez conocer todas las tradiciones, ni contener todos los conocimientos acerca de Dios, algo había en su corazón y algo de fe había en él. Incluso se cree que él podría haber sido, que había tenido y creído en Dios, aunque aún no hubiese realizado todavía los rituales para convertirse en un judío, pero sí con la fe que estaba alimentando su corazón para que Jesús haga el milagro. Entonces, teniendo al siervo muy enfermo de gravedad, muy, con muchos dolores y una enfermedad de muerte, eh, escucha a este hombre acerca de Jesús. Escuchó decir que Jesús estaba por las calles, que las multitudes estaban allí. Y cuando él escucha hablar de Jesús, algo nuevo comienza. Algo nuevo se gesta en su interior y comienza a enviar a una compañía de personas, a un grupo de hombres judíos, a enviarle un mensaje a Jesús, un mensaje, una petición, al Señor Jesús. Es evidente que algo de fe había en ese corazón. Y podemos ver algunos puntos interesantes que nos deja ver esta historia del centurión. Lo primero que podemos ver es que este hombre creyó sin ver. No conocía a Jesús, nunca le había tenido enfrente, pero escuchó que Jesús estaba, oyó de Jesús. Y creyó sin ver. Y ese acto de fe de un hombre no judío, de un hombre gentil, es profético, era profético a la fe que, como en aquellos tiempos un hombre no judío podía tener, hoy nosotros no siendo judíos ni del pueblo de Dios, pero sí a través de la fe, sin ver, pero creyendo, podemos recibir salvación, vida eterna y también por la fe activar el milagro en nuestra vida, activar la petición de nuestras necesidades frente a un Jesús que hoy entendemos que es poderoso y bajo el cual el poder de las tinieblas se sujeta. ¿Amén? Bueno, entonces sí, amén, porque si lo crees, tenés que afirmar, porque la fe, nosotros declaramos y hablamos lo que por fe creemos. Entonces, cuando declaramos una afirmación de fe, vos tenés que declarar el sí y el amén de Dios, que lo estás arrebatando y que lo estás tomando para tu vida, para aplicarlo en tu vida personal. Entonces, este hombre, centurión romano, estaba ya profetizando la fe de aquellos que iban a creer sin ver. En ese tiempo, Jesús estaba en la tierra, y Jesús andaba por las calles y hacía los milagros y las personas podían verlo cara a cara. En nuestros tiempos, que son los mejores tiempos, el tiempo del Cristo glorificado, nosotros podemos creer sin ver y operar milagros, sanidades. Y el Señor actúa y sigue siendo el mismo ayer, hoy, y lo será por siempre. Amén. Hubo también, algo que sucedió en ese momento con el centurión. Hubo dos delegaciones de hombres. Saben que en ese tiempo, cuando alguien quería enviar un mensaje, podía, si no podía apersonarse, si no podía ir él, podía juntar a un grupo de personas, que es una compañía, y enviarlo como mensajero. Cuando se enviaba una compañía, eso representaba y tenía el mismo valor que si la persona estaba allí de cuerpo presente. Y este hombre reunió primero una compañía de ancianos judíos que fueron a hablarle a Jesús y a decirle acerca del de siervo de este centurión que necesitaba la sanidad. Y luego, otro mensaje fue enviado a Jesús de este mismo centurión, que después vamos a hablar de eso pero por unos amigos de este centurión. Y vemos allí trabajando a los judíos con los gentiles por una misma causa, a causa de la fe de un hombre que creyó en el poder de Jesús y que fue capaz de reunir a los dos pueblos, algo que era muy difícil en aquella época porque no se juntaban por una misma causa judíos y gentiles. Porque incluso para un judío era hasta una abominación, era inmundo entrar en la casa de un gentil. Sin embargo, la fe de este hombre, el corazón y la misericordia de este varón y la fe en Jesús provocaron esa unidad. Primero, podemos ver que al mandar a pedir a Jesús, estaba intercediendo por su siervo. Y además de interceder, lo hacía provocando una unidad en el pueblo. Y es que cuando está Jesús presente y cuando Jesús está en el medio, Jesús nos une. Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Por eso, vos y yo, que somos instrumentos de Dios, somos enviados a predicar la palabra, somos enviados a llevar el mensaje de salvación. Cuando vamos en la calle, cuando hacemos una actividad evangelística, que no tenemos que dejar de hacer porque hemos sido llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo, es decir, siempre, todo el tiempo a donde nos movamos, de llevarle la palabra, el mensaje de salvación a una persona que está alejada, que está caída, que ha perdido la fe, a una persona de nuestra familia que no, no conoce a Dios o que se ha apartado. Porque Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Y nosotros hemos sido enviados por él para llevar esa salvación. Y en ese momento se está creando el clima espiritual de unidad, de intercesión para que el milagro suceda. Algo ese día iba a acontecer, algo que iba a marcar una diferencia en la historia el acto de fe de un hombre estaba provocando un mover espiritual. Así que decirle que está al lado, ese hombre estaba creando un mover espiritual. Ese hombre estaba creando, estaba generando un mover espiritual. Después lo vamos a ver, pero ahora bien, hay tres momentos en la fe de este hombre. Por eso decimos que es una fe en progreso, en avanzada, una fe que va creciendo. El primer momento de la fe del centurión es la fe del oír de Jesús. Cuando él escucha que Jesús estaba cerca, escuchó de Jesús, este hombre había creído en lo que había escuchado acerca de Cristo de que podía hacer milagros, de que hacía sanidades, de que liberaba a una persona cuando estaba endemoniada, que reprendía la fiebre y la persona era completamente sana y libre, habría escuchado y se había creado dentro de sí una imagen correcta de un Dios sanador, de un Dios libertador, de un Dios poderoso. Y es que la verdad es que la fe viene por el oír. Dice en Romanos 10, 17, NTV, vamos a leerlo ahí. En Romanos 10, 17, la palabra dice así. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, cada vez que vos y yo oímos la palabra de Dios, Oímos las buenas nuevas, oímos un mensaje. Nuestra fe está aumentando. Quiero contarte que en este momento tu fe está aumentando. Tu fe está creciendo porque estás oyendo la palabra de Dios. Tu fe comienza a crecer por el oír la palabra de Dios, por el oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, tenemos que oír. Y cuando oímos, cuando venimos al culto, por eso no tenemos que faltar. Cuando oímos, cuando participamos del discipulado, estamos siendo instruidos, capacitados, conociendo la palabra de Dios para poder activar en nuestras vidas los principios espirituales del reino de los cielos, para tener conocimiento de cómo obra y cómo actúa Dios en nuestras vidas, para que cuando llegue el momento de necesidad pueda aplicar la palabra y con fe creer que aún lo que a mí me parezca imposible, Dios lo hará por el poder de su fuerza. Entonces, la pregunta en esta tarde es, ¿estás oyendo? Verdaderamente, ¿estás prestando oído para crearte la imagen correcta de Dios, ¿cuánto? ¿Acaso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales en nuestra casa y cuando vamos a nuestro trabajo, constantemente sonar la palabra de Dios, una alabanza, una adoración, un mensaje. Tenemos que ser hombres y mujeres que provoquemos el clima espiritual de fe para que las cosas comiencen a suceder. Ahora, si escuchamos la voz del enemigo, lo que nos va a venir es la fe negativa. Y cuando el enemigo instala un pensamiento, cuando viene una situación difícil y empezamos y el enemigo dice, no, al final, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué servís a Dios si todo sigue igual? El pensamiento se instala en nuestra mente. Si se anida en nuestro corazón, va a dar a luz palabras de una fe contraria y negativa. Y en el mundo espiritual, nuestras declaraciones tienen peso de autoridad. Y muchas veces las circunstancias se alinean a las palabras que declaramos con falta de fe. Por eso tenemos que tener cuidado y llenar nuestro corazón del Espíritu Santo cada día, cada momento. Por algo la palabra dice: cuando te levantes en la mañana, cuando te acuestes, hablala a tus hijos, hablala en tu casa, hablala por el camino, hablala constantemente para que nuestra fe se incremente, para que nuestro corazón se llene de su palabra y podamos así recibir tiempos de refrigerio de parte de Dios. El segundo momento de la fe, que, del centurión, es la fe que lo lleva a interceder. Manda a este hombre, viendo a su siervo enfermo, una compañía de judíos, a decirle a Jesús que su siervo estaba grave y entonces, Jesús escucha e incluso los que estaban en el lugar le dice, merece verdaderamente que, que le prestes atención, que le hagas el milagro. Pensaba qué maravilloso sería que cuando alguien interceda, interceda por nosotros, verdaderamente nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean dignas. De que otro diga, Señor, obran su vida, verdaderamente merece que le hagas este milagro. Ahora, si no hay fe, no hay obras en nuestra vida, entonces, seguramente, nos va a costar mucho más. Pero este hombre, a través de la fe, entra en el nivel de intercesión. Y la intercesión nos lleva a creer que podemos apropiarnos del milagro. Ustedes, ¿qué piensan? El centurión realmente estaba creyendo que Jesús podía sanar, porque si no, nos hubiese tomado el trabajo de enviar una compañía para pedir el milagro, para pedir la sanidad. Entonces, lo que a través de esa intercesión, porque estaba pidiendo por otro y de eso se trata la intercesión, de clamar, de pedir por mí, por otro, de ir delante del Señor para que transforme una situación, para clamar que el Señor cambie, que el Señor esté obrando, esa intercesión que nosotros hacemos nos lleva a creer que podemos arrebatar y que el Señor lo puede hacer. Por eso muchas veces no oramos, no buscamos, no clamamos por una situación difícil, porque nuestra fe está pequeñita, se quedó en semilla y no se desarrolló, a un árbol. Como decía hoy la palabra que, que compartía Débora, el, el, la semilla de mostaza es un puntito negro muy pequeño. Y nos dice que la palabra, si nuestra fe fuera como ese grano de mostaza, pequeña, chiquita, pero bien plantada en la roca que es Cristo y bien cimentada puede comenzar a desarrollarse, ir en crecimiento y llegar a ser el árbol más grande del huerto. Es decir, nuestra fe puede ir en aumento. Nuestra fe y nuestra forma de creer y nuestra imagen de Dios puede ir creciendo en nuestro interior de manera tal de convertirse en la imagen correcta. Y entonces, nosotros podemos comenzar a crecer espiritualmente. Y cuando experimento en mi propia vida un milagro, una sanidad que el Señor transformó en una situación en mi vida, ya no hablo de lo que me contaron, de los que escuché, sino de lo que yo mismo experimenté. ¿Cuántos quieren experimentar? Yo quiero experimentar, por supuesto. Entonces, intercedo cuando creo que lo que puedo llegar que lo puedo llegar a tener, intercedo cuando creo que el Señor puede actuar. Por eso es tan importante en nuestra vida espiritual que nuestra fe vaya creciendo. Porque más todavía voy a buscar del Señor, voy a clamar, voy a rogar, voy a ordenar a una situación para que se alinee en lo espiritual a la voluntad de Dios. Y frente a las dificultades y a las circunstancias, no me voy a detener, no voy a desmayar, no va a flaquear mi fe, sino que aunque esté pasando por el momento difícil, por la dificultad, la palabra de Dios me va a mantener como una, una tabla, como una balsa que me mantiene a flote en el momento de tormenta y de dificultad. Y sé que aunque esté en una marea en este momento y parezca que haya una convulsión espiritual en mi vida, aunque hoy sienta, aunque que esté en el ojo de la tormenta, no me voy a quedar en este lugar, sino que el Señor me va a llevar a transitar al lugar que me prometió. Porque Él dijo que tiene pensamientos de bien para mi vida y no de mal, pensamientos para llevarnos al lugar que estamos esperando. No quiere imponernos lo que él quiere, sino que quiere también cumplir los deseos de nuestro corazón y llevarnos a ese lugar. Entonces, el segundo nivel de fe del centurión es el nivel del que lo lleva a interceder, a clamar por el otro, a pedir para arrebatar el milagro, a provocar la intercesión, a, a provocar que... Incluso otros se movilicen para ayudar a un hombre que estaba enfermo. Y el tercer punto o el tercer avance en la fe del centurión es la fe que le revela la autoridad y desata la palabra de Jesús. Y acá tenemos que prestar un poquito de atención porque, fíjense una cosa, que cuando el centurión envía a la compañía de judíos, a decirle a Jesús, mi siervo está enfermo. Entonces cuando Jesús escucha lo que le decían, los judíos, mira su nombre piadoso, Señor merece que le hagas, que lo escuches, porque ayudó a tu pueblo a construir una sinagoga. Entonces cuando Jesús escucha esto, dice, está bien, voy a ir. Y estando Jesús junto con la compañía de judíos, más la multitud que lo seguía, comienza a transitar y comienza a caminar hacia la casa del centurión para ir a ver a aquel enfermo, aquella persona que estaba enferma que tenía que provocar el milagro. Y en eso que Jesús ya estaba en camino y había comenzado a avanzar entonces, estando este hombre en la casa, vuelve a enviar a un grupo de amigos suyos, a un grupo de gentiles, una compañía de gentiles, porque ahora estaba meditando en su corazón. Y les manda a decir, cuando se dio cuenta de que Jesús venía para entrar en su casa, les manda a decir, no, 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 señor, no hace falta que vengas a mi casa. Y revestido de una tremenda humildad, comienza a decir, Señor, no soy digno. Vayan y díganle al Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero si envías una sola palabra, mi siervo sanará. Y en eso que Jesús venía, porque él lo mandó a, llevar, a llamar, se le revela en el reino de Dios la autoridad de Cristo y su poder. Porque él mismo era un oficial romano y reconoce y dice, pero si yo, yo que soy apenas un centurión, no soy un general, tengo como 80 personas a mi cargo, y le digo a un soldado, anda y va. Y le digo que venga y viene. Y le digo, haz esto y lo hace. Entonces, ¿para qué voy a hacer que Jesús venga hasta mi casa? entre a la casa de un gentil, empiece a caminar hasta aquí y se traslade. Si yo sé que como él tiene toda la autoridad y tiene todo el poder, si tan solo da una palabra, si Jesús tan solo da una orden, entonces mi siervo sanará. Y comienza a revelarse en ella a Jesús, no solo como el Jesús sanador, como el hacedor de milagros, no solo el Jesús que se escuchaba hablar de lo que hacía por las calles, sino que ahora se le estaba revelando Jesús como el Kirios, como el Señor de señores, como el amo, que significa el Kirios, como el dueño de todo, como el gobernante. Y él estaba reconociendo que aún los poderes de la enfer enfermedad, los poderes de las tinieblas, el poder enemigo, a una sola palabra de Jesús quedaba sometido y desterrado de la vida de una persona. Y estaba reconociendo la autoridad de Cristo. Y cuando se nos revela la autoridad en el reino de Dios, entonces, nosotros podemos arrebatar los milagros de parte de Dios, porque comenzamos a creer en aquel que es poderoso para ser mejor y más sobreabundantemente de lo que esperamos y de lo que pedimos, porque quiero decirte que el Señor hace mejor de lo que le pedimos, más sobreabundantemente de lo que esperamos. Cuando nosotros pedimos, pero ¿saben qué pasa? Muchas veces no tomamos la sopa en lo espiritual, Vieron que nosotros queremos que nuestros niños, para que crezcan, se alimenten bien, que coman lácteos, que tomen la sopa. Queremos hacerlos comer verdura para que crezcan sanos, fuertes, para que avancen en la vida. Bueno, en lo espiritual pasa igual. Necesitamos alimentarnos con cimientos sólidos en la palabra de Dios para que nuestra fe crezca y crezcamos fuertes y sanos espiritualmente. Pero muchas veces no oro, muchas veces no leo la palabra, entonces mi fe falta, mis fuerzas en lo espiritual decaen frente a las circunstancias adversas de mayo, lo cual no me va a permitir cosechar para mi vida las bendiciones. Porque la palabra de Dios dice que si sembramos, cosecharemos, si no, desmayamos mediante la espera. Pero muchas veces nosotros no tenemos fuerza ni para orar, no leemos Biblia, la palabra de Dios. Entonces, no podemos comprender en plenitud la clase de Dios al cual pertenecemos y servimos. Este hombre, en un lapso de unas horas, a causa de que estaba intercediendo por otro, se le revela el reino de Dios, la autoridad de Cristo y se da cuenta, no, no, paren, paren, paren la rotativa, que no venga hasta acá, no hace falta porque si él tan solo envía la palabra ya está. Es que se estaba un produciendo un aceleramiento de los tiempos. Es que Jesús podía ir hacia otro lado, hacer otro milagro. No hacía falta que venga hasta la casa del centurión que entre, que saluda a todos, que imponga las manos, que tenga una oración. Jesús envió la palabra. Jesús tomó la declaración de fe de este hombre. Por eso es tan importante lo que hablamos, lo que declaramos. Tomó la declaración de fe de este hombre. Y provocó que esa declaración de fe produzca en el plano natural el milagro. Porque este hombre la conquistó primero en lo espiritual. Fue a Cristo, no fue a nada ni a nadie más para resolver su situación, su problema. Entonces, Jesús ni siquiera fue hasta la casa. Y quiero decirte que cuando hay fe, se aceleran los tiempos, se acortan los tiempos. Podemos pegar un salto para que las cosas sucedan. En cambio, podemos pasarnos un año, cinco años, diez años dando vueltas en el mismo desierto y atrapados en el mismo lugar espiritual. Y el enemigo tenernos dando vueltas y entretenidos con pequeñas cosas que no cambian con, caminando en un círculo como le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que Dios le daba una palabra, les mostraba visualmente milagros. Habría aguas, columna de fuego, columna de nube que los guiaban de día y de noche, maná del cielo, codornices, agua de una roca. Pero su incredulidad y su falta de fe no le permitían ver el milagro cotidiano de Dios que lo sustentaba. Pero en este tiempo el Señor quiere que nos preparemos para abordar un año 2020 completamente diferente en el que el Señor nos prometió un año de cosecha abundante. Pero quiero decirte que cuando la dificultad o el momento adverso se presente, no vas a recibir ni vas a participar del fruto si no pudiste permanecer, si no seguiste a Cristo, si no estás orando, clamando, para intercediendo para arrebatar el milagro, la transformación, el cambio que vos necesitas, sea en tu vida personal o en la vida de los que te rodean y amás y querés ver transformados por el poder de Dios. Necesitamos estar atentos, ser sensibles espiritualmente para poder tomar todas las cosas que el Señor nos quiere entregar. Quiero decirte que tenemos infinidad de bendiciones almacenadas en el reino de los cielos que están esperando que vos y yo las arrebatemos. Este hombre dijo, di la palabra y los tiempos se acortaron por la fe de este hombre. Así que tal vez hay cosas que hace años que estás esperando que sean transformadas. Tal vez vos mismo en tu interior querés cambiar cosas que nunca pudiste doblegar. Bueno, este es el tiempo de transitar hacia un nuevo nivel de fe, de creerle al Señor, de apoyarte en Él y de realmente vivir una, una vida con verdaderos cimientos en la fe, en la palabra de Dios, en la intercesión, en el clamor. ¿Saben? de lo Hay un dicho comúnmente que se dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y verdaderamente no es contrario a la palabra de Dios, porque en realidad todos los dichos cotidianos nacieron en un principio en la Biblia. No sé si lo sabías, yo me lo enteré hace poco. ¿Y saben qué? Verdaderamente de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de crítica, de murmuraciones, si nuestro corazón está lleno de la fe negativa, de la incredulidad, las palabras que, que digamos, las palabras van a nacer así, con falta de fe, con incredulidad, con críticas, con un ojo que está en tiniebla, más si nuestro corazón está lleno de fe, vamos a tener el poder y la capacidad para declarar y para crear ambientes espirituales y para provocar que la situación se alinee en lo espiritual a nuestras palabras, porque somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, el cual creó todas las cosas que nosotros podemos ver a través de la palabra. Y como somos semejantes a él, también en nuestra palabra tenemos poder y autoridad. Y tenemos que tener mucho cuidado de lo que declaramos en nuestra vida, porque esas declaraciones provocan muchas situaciones en nuestra vida que muchas veces no deseamos tener. Tenemos que aprender a hablar en fe, a declarar en el sí y en el amén de Dios. Porque el pueblo de Israel en el desierto, cuando se le presentaba la prueba, decía, ¿por qué no volvemos a Egipto a ser esclavos y a comer cebollas y porotos allá en, en Egipto? Si estábamos bien, ¿para qué voy a servir a Dios si al final no me cambia nada? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? La verdad, me quedaría tomando unos mates si al final siempre estoy igual. De acuerdo a lo que estás determinando, es lo que están haciendo, de la fe negativa de tu corazón y estás activando en lo espiritual. Y nosotros necesitamos hacer esos cambios y que el Señor limpie nuestra boca, nuestra palabra a través de la fe. Nuestra fe, quiero decirte que aumenta nuestra revelación de quién es Jesucristo. Este hombre, el centurión, se le estaba revelando ¿Quién era Cristo ahora como Señor, no solo como sanador, no solo como hacedor de milagros? Es que a través de la intercesión y de la fe se le estaba revelando una nueva faceta de ese Jesús del cual había hablado. Y no hay forma de que se nos revele Dios que no sea orando y leyendo su palabra. ¿Y cuántos van a, a comenzar a leer la palabra en este tiempo? a conocer la palabra de Dios, a orar, a buscar. Tenemos que hacerlo. El milagro de sanidad de aquel siervo del centurión no solo provocó la sanidad de un hombre, sino algo mucho, mucho más grande. Unió un judío con gentiles. Sentó un precedente nuevo que no había acontecido hasta ese momento en la historia. Provocó que Jesús se admire. Dijo, admirado, no había otra persona con una fe como esta. No hay en Israel, ni siquiera en el pueblo de Dios, algo así. Y también Jesús se dirigió a la multitud hablándoles acerca de una fe como esa, diciéndoles se dan cuenta es tremenda la fe de este hombre. Y esa fe provocó que cuando los amigos del centurión volvieron a la casa, el siervo del centurión ya estaba sanado. Había sido completamente sano. Pero para que se desaten, ¿quién me está escuchando? A ver, y escucha esto para que se desaten cosas más grandes en nuestras vidas, necesitamos gente con un mayor nivel de fe. ¿Y dónde están en esta tarde los hombres y los, las mujeres que están deseando transitar a un nivel, a un mayor nivel de fe, a un estado mejor de nuestra fe? Que estemos deseando transitar a un nuevo nivel de fe. No hubo otra fe como la de él. Él creyó en un milagro a la distancia, creyó sin ver. La enfermedad estaba ahí, la estaba viendo. El siervo quejándose, doliente, enfermo de muerte. Y mientras tal cosa acontecía, él estaba creyendo que eso podía cambiar. Cuando vos estés viendo la situación convalecer, entonces tenés que mirar con fe, pensando que puede cambiar, que para Dios no hay nada imposible. No hay que no pueda sujetarse a él. A este hombre que reconocía autoridad, entonces estaba diciendo, entiendo que tan solo por la palabra de Cristo, los poderes de la enfermedad, de la muerte, los poderes de las tinieblas se sujetan, se doblegan, porque Él es la mayor autoridad que existe en este mundo. Y todo lo creado, lo visible y lo invisible se sujeta a su poder. Entonces, necesitamos comenzar a declarar en fe. yo quiero comenzar a declarar ahora. Y tal vez vos en tu interior también querés hacer declaraciones de fe o hacerlas en esta tarde, noche. ¿Y saben? Yo quiero comenzar a declarar que este será un lugar donde hay vida. Este es un lugar donde hay salvación, donde familias enteras comenzarán a venir y a conocer a Cristo, donde se van a llenar ambos cultos de personas que quieran venir a conocer a Dios, a adorar a Dios, donde vamos a crecer espiritualmente como hijos de Dios, como siervos, como líderes para el reino de Dios. Quiero comenzar a declarar que en este año vamos a prosperar, aunque tal vez las noticias o lo que escuchamos parezca decir lo contrario. Entonces, quiero comenzar a declarar. Y cuando comienzo a declarar, cuando comienzo a interceder, mi fe comienza a aumentar. Ya no me siento tan pequeño, tan pequeña. Comienzo a decir sí, sí, Señor, me doy cuenta, creo que tenés el poder suficiente para cambiar mi casa, para cambiar mi familia, para cambiarme a mí. Sí, Señor, puedo ahora creer que aquel al que le estoy predicando hace 15 años, en un momento va a creer, así que no voy a desistir. Sí, Señor, quiero, quiero, ahora creo y entiendo y puedo ver, porque tu Espíritu Santo me está inspirando a declarar, a profetizar que hay sanidad, aunque parezca que los pronósticos médicos puedan parecer contrario. Y mi fe aumenta mientras clamo, mientras intercedo, mientras comienzo a declarar palabras de fe en mi vida espiritual.